0: sin tele un podcast para entretenerte viendo la tele Hola a todos y bienvenidos al programa número 46 de No sin tele Más cerca del esperadísimo fin del estado de alarma se acercan unas super semanas de televisión, empezando hoy mismo con el super debate a la madrileña y la super contraprogramación de la hija de la más grande en un plato de televisión después de tantos años. Nosotros también vamos a intentar hacer un super programa de momento con los fijos que tienen plaza asegurada, eh, al menos para hoy. Que son Coque Morelle y Rubén Rodríguez. Hola Coque, ¿cómo estás?
1: Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estamos un día más. ¿Estás súper súper o no? Estoy súper súper, yo siempre estoy súper súper, hombre. <risa> sí.
0: Me recuerda a lo de la gasolina, ¿no? Súper, súper 98, súper 95. Sin plomo. <risa> y Rubén Rodríguez, nuestro súper Rubén Rodríguez, ¿cómo estás?
2: Pues igual que, que Coque, súper súper a tope, a tope de súper. es hey, súper, jo súper. Aquí estamos, igual la semana más, me dejó muchas ganas y a
0: tope. Eso es, además estás muy liado con el curro y tal, y te hemos hecho aquí venirte en horas un poco no para, para grabar, así que te lo, te lo agradecemos bueno chicos, pues tenemos adelante un programa bastante cargadito eh, donde vamos a poner toda la carne en el asador y vamos a debatir un poquito de lo que nos viene y si os parece, empezamos con las audiencias de este lunes porque se confirma el descalabro de The de Dancer en la televisión pública española esto es algo que muchos veníamos diciendo, pero es que para mí los números que ha hecho este pasado lunes, un 8,2, 1.116.000 espectadores, son números de vergüenza. Eh, esto es así, ¿no? No sé qué penséis vosotros.
1: Pues bueno, a ver, <risa> sí y no, ¿no? Yo estoy un poco así como un poco en tierra de nadie, porque es verdad que, a ver, es un dato malo, es un 8... Pero es verdad que eh, esa, esa sangría de, de audiencia tampoco es tan grande como ha, como han tenido, por ejemplo, otros programas, ¿no? Y luego, si te fijas, el número de espectadores ha hecho un millón 1.116.000, que tampoco se aleja tanto del millón y medio que hizo el martes pasado eh, Chef entonces, entonces, quiero decir, yo creo que más que un problema de, de, de formato, yo creo que estamos hablando de un problema de cadena, directamente. Crisis, diría yo.
0: Claro, porque yo os quería preguntar eso. Eh, ¿Dónde creéis que está...? El problema de que un formato como The Dancer, que a priori, pues oye, pues es un bien hecho, ¿no? Eh, un estilo moderno, eh, una estructura, pues yo creo que aceptada ahora por, por los que compran productos, ¿por qué no funciona en televisión española cuando a lo mejor, como tú dices, Coque, es un, es un, un problema de canal, ¿no? de que no está dirigido a, 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 a la audiencia de ese canal no lo sé, es que os pregunto ¿por
2: qué creéis que no funciona The Dancer en Televisión Española, Rubén? Sí, yo creo un poco que es el canal que a lo mejor pones The Dancer igual en Telecinco y a lo mejor no estos datos no votan pero a lo mejor eh, triunfa un poco un, un poco más porque el público que está en The Dancer es más en la uno es más envejecido yo creo, y no ves ese tipo de programas y también en parte puede ser el formato que, que el tema baile en España no es un tema que guste mucho, está la fama pero estaban cuatro y para ser cuatro hacía buenos datos, pero, pero no dejaba de ser cuatro. Entonces, no creo que sea un formato que, que pueda triunfar en, en España, o por, o por lo menos, y menos en la uno, claro.
0: Sí, tú siempre lo has dicho, ¿no? Que el baile en España está devaluado totalmente. ¿no? Bueno, y el precio justo, que también cae, pero bueno, yo creo que, yo creo que los números que está haciendo el precio justo eh, en Prime Time el pasado lunes eran de esperar, yo creo, por los de Mediaset. Los que a lo mejor no eran tan de esperar son los de la tira diaria, ¿no? Porque tenemos los datos que hizo en Audiencias el lunes, por la tarde, compitiendo con Pasapalabra, y es que se quedó prácticamente a la mitad: 13,6 para el precio justo, pasapalabra. 26,6, Coque
2: hey, Yo
1: no soy que tú, no. yo creo que sí que eran datos que se esperaban, ¿no? yo creo que el precio justo, al fin y al cabo, es volver a los concursos después de casi un año con el salve de tomate, de hecho ya eh, el especial de la Campos tampoco funcionó en la audiencia, que hizo un 15 si no me equivoco, y es que meter otro concurso en, justo luchando contra pasapalabra palabra, creo que era un poco descalabro habrá que ver, hay que tener un poquito de paciencia y habrá que ver cómo evoluciona el precio justo pero yo creo que se va a quedar en esos datos.
2: Eso te iba a decir yo desde el caso y me defiendo y pagando del cinco desde el caso ¡No me digas! Eh, ¡No me digas! ¡Increíble! <risa> <risa> eh, he pasado para ahora en el tren a tres y ahora mira, y ahora mira cómo está, o sea, que yo creo que poco a poco. así que la verdad es que contra palabra es más complicado, pero yo creo que en una de la tres a lo mejor llega a lo mejor al 17 y pasar palabra baja un poco más. También puede ser. Pero un poco de partir, como dices tú Efectivamente, yo que, que yo, yo me
1: acuerdo cuando se estrelló pasar palabra que los, do, los dos primeros meses ganó solamente de tomate.
0: Pero los números eran más grandes, mm. eran superiores. Sí, por, y por encima del 15 siempre, si no recuerdo mal. Nunca bajaron del 15. Sí, 17, 16, al principio. Yo me gustaría saber hasta cuándo puede aguantar media set de 8 a 9 haciendo estos números no lo sé ¿eh? porque como bien decía creo que Rubén no, cuando lo de las campos creo que fue un 12,5 y se lo han cepillado directamente de momento no sé yo hasta cuándo van a aguantar este precio justo con esos números es mi opinión
1: yo creo que, que, que más que aguantar el, eh, lo que es el programa en sí yo creo que lo que van a valorar es el efecto arrastre porque es verdad que ayer eh, Piqueras hizo un dato bastante bajo y ese, eh, los picos, ¿no? La, la, las, curvas, que es que, eh, pasa a hablar, tiene una curva de que, obviamente, favorece a, a los sumativos de, de la 3, y es que el 35 ahora mismo ha pasado de liderar cómodamente a ser prácticamente, está a punto de su tercera opción.
2: También, en parte, está mal, que en quitar en este caso, eh, solamente tomate Mate, porque, en esa curva que dices tú, Coque, el público fiel de Sálvame hacía un poco más de curva al final, le haremos arrastro o sea que esperamos a dejarlo un margen de tiempo pero vamos.
0: Veremos a ver dónde queda dónde queda todo esto, si el justo se afianza ahí eh, compitiendo con pasapalabra, yo creo que no va a tener nada que hacer o si pues, vuelve otra vez Jorge Javier hasta las 9 de la noche no lo sé, veremos a ver bueno pues eh, esta semana ha tambaleado los cimientos del mundo del deporte Coque, yo sé que a ti te gusta mucho el fútbol Rubén creo que no tanto eh, le gusta el deporte pero no sé si sigue mucho el tema de, del mundo futbolístico, pero es que esta semana ha llegado el Tito floren y ha dicho Acabo de ganar las elecciones bueno, que ni siquiera se han producido y voy a hacer aquí una Superliga eh, con los 12 a priori mmm, clubes más fuertes de Europa eh, luego otros tres que no sé dónde van a salir y luego otros cinco porque parece que se va a ser de 20 no coque otros cinco que sí que se van a ir de manera aleatoria cada año eh, poniendo esto a la televisión ¿cómo le, cómo le deja? porque claro eh, estos señores han hecho este, esta estructura suya no eh, se han autoimpuesto pues un sistema deportivo fuera de la UEFA y fuera de, de la FIFA ¿Y la televisión esto lo compraría o no lo compraría, Coque? ¿Tú qué crees?
1: Pues bueno, yo, eh, primero, tampoco me quiero meter mucho en el tema porque, porque, porque no, porque esto es un podcast de televisión, pero quiero decir que es que esto no es una competición de los mejores equipos. Yo creo que esto es una competición de los equipos más ricos. Entonces, partiendo de, partiendo de, de la base, yo creo que a nivel televisivo, eh, bueno, habría que ver dónde podría aterrizar esta liga si llega. Porque, claro, se, ten en cuenta que se solaparía con la Liga de Campeones, se, sol, se solaparía con la con la Europa League, con tanto como con la Liga, con la Liga con Segunda División y con todas las ligas de Europa. Entonces, habría que ver qué televisión o qué plataforma o qué medio estaría dispuesto a pagar lo que cuestan los derechos de esta competición.
0: Claro, es que el lunes pasado, que hizo un dato, por cierto, buenísimo, de Florentino Pérez en esa entrevista con José Piledón en El Chiringuito, después de ocho años, me parece, que no iba no iba al plato. Eh, vale que Florentino va poco por los platos de televisión, pero bueno, eh, estuvo estuvo bien, estuvo muy chula, la verdad. Pues yo me descojonaba mucho de lo que decía, ¿no? Porque claro, él empezaba diciendo que, que, claro, que habría que buscar a ver qué operadores podían comprar esto, que ya hablarían y tal, y que claro, que el mundo del fútbol estaba mal de dinero, pero no había nadie allí que le dijese, es que el mundo de la televisión también está mal de dinero es que Movistar eh, casi está dejándose la liga a un lado porque no tiene pasta, porque la liga pues pone los precios que ponen entonces, ¿quién puede comprar esa hipotética Superliga? lo hablamos la antes con pasta. Claro, yo creo que Movistar a día de hoy eh, veríamos a ver, porque también tiene acuerdos con la liga esos tri los famosos trienis y demás entonces ¿quién queda ahí en el sistema para poder comprar esto? yo apuesto por un Amazon o un Netflix directamente
1: y no puede surgir, por ejemplo, otra vez de nuevo, cuando salió, cuando salió, por ejemplo, con el TV, podría salir otra plataforma solo dedicada al deporte, como en este caso la salido de la Quiere decir que ha salido a y ha comprado varios varios eventos deportivos, entre yo la Fórmula 1, compartida como con Movistar.
0: Claro, pero yo no sé cuánto presupuesto tendría esta nueva este nuevo grupo para adquirir los
2: derechos de esta fantástica
0: Superliga que nos está presentando el Tito Floren. No, en
2: bancarias estaría como para que no la puedan comprar... Al final son los equipos son solamente los que van a participar, ¿no? Y bueno, al final eh, el Frentino es presidente. ¿él, él puede financiar una parte eh, yo qué sé, digo... Hablo sin saber, chicos,
0: este mando sin saber, eh. <risa> claro, claro. No te preocupes. Son 20, son hasta, van a ser 20 equipos, se supone que 20 equipos, si no me equivoco, la información que tenemos hasta ahora. Eh, lo organizan, eh, digamos, todo, todos ellos son los mismos, los mismos que participan son los mismos organizadores, pero a la cabeza de toda esta estructura está Florentino Fernández, o perdón, Florentino Pérez, el entrenador del, del Real Madrid. Perdón, presidente del Real Madrid, presidente, hoy a día. Eh, pero bueno, Coque, creo, creo que ibas a decir algo.
1: Que Tito Flores me parece un poco espléndido no cuando eh, dice, dijo la entrevista que es que la gente eh, consumía menos fútbol, que había menos fútbol en televisión y tal. Yo es que, a ver, esta mañana un chico ha puesto en Twitter que se llamaba Jorge Neila, que es un fanático del Atlético de Madrid, y ha puesto unos datos de audiencia, por ejemplo, comparados en 2011 en el Clásico en abierto, lo vio, lo vio 9 millones de espectadores, y el último clásico, si no me equivoco, fue un millón y medio, quiero decir. Claro,
0: pero pero a eso es a lo que se refería Florentino, que los grandes partidos sí los ve la gente. La gente lo que no consume es un Las Palmas Cádiz o un Eibar Huesca. Es lo que dijo decía Florentino, que es que con eso no comemos, con eso se muere el fútbol, que lo reiteró varias veces. Yo tengo dudas de eso, pero bueno. Eh, claro, con un Madrid Barça, pues ¿quién no lo ve? Y me hacía gracia, ¿no? Porque tú decías que es que tenían datos de que incluso las nuevas generaciones se quejaban de que los partidos duraban mucho y que, que incluso se le podía dar una vuelta a la durabilidad de los partidos. O sea, a lo mejor recortarlos de 90 minutos, dejarlos media hora cada cada parte, no sé, una cosa así. O sea, ya se está esto desvirtuando totalmente y la verdad es que a nosotros, a los que nos compete, que es el mundo de la televisión yo quería un poco abrir este mini debate para, para ver quién podría comprar esto sí. porque, porque ya estamos viendo Movistar cada vez está vamos dándoselas ahí a las pavientos que a lo mejor ya de aquí a un tiempo no hay fútbol Vodafone eh, parece que las se lo bien las jugadas sin el fútbol en fin no sé no sé quién va a quedar ahí eh, Rubén tú de qué equipo eres yo de
2: bueno de Real Madrid es, bueno bueno si soy, <risa> soy de Real Madrid coño <risa> Y te pregunto y vosotros, ¿veréis la, la Superliga o la Champions en este caso? Porque a lo mejor en la, la Champions hay equipos pequeños pero a lo mejor en la Superliga está jugando el Inter contra el Madrid.
0: No la vería ni el Tato la Champions League esa. No la vería
2: claro, ni el esa, ni... esa, esa es Tato.
1: Claro. No sé. es, es un poco al, al hilo de lo que, ha dicho lo que ha dicho perdón Borja, no que es que un Cádiz Las Palmas pues, no lo ve ni el Tato. Es que al final, al final eh, la Superliga que, es, que estaban, estamos hablando es para que eh, los clubes grandes todavía sean más grandes. Entonces es que va a provocar
2: un, un estado de desigualdad tremenda el problema es que al final le quitas a la Champions a su valor o, o, o a la UEFA no el valor que o sea esa esa ese esa competición entre toda la vida como con lo mejor revisión que la pone esa parte, pues es una cosa parecida, ¿no? Que quitar
0: esa. La meritocracia sí. se, se va a tomar
2: vientos. Sí. Sale de, de, disparada totalmente.
0: <risa> eh, eso es para, yo creo que es para que los grandes eh, sigan siendo grandes. Y ahora que he oído estos dos de de pandemia y tal, pues eh, oye, han perdido mucha pasta. Florentino tiene que pagar el estadio. En fin, tiene que sacar el dinero de donde sea. Pues ajo y agua. <risa> <risa> ah, bueno, veremos a ver en qué queda en qué queda todo esto. Eh, chicos, eh, hablando de fichajes ya eh, creo que hemos hablado de bueno, no hemos hablado de fichajes pero un poco con el algo futbolístico tenemos los nuevos fichajes coaches de la octava edición de La Voz, Rubén uh -huh.
2: pues eh, van a ser, ni más ni menos que bueno, Malú que ya se sabía y Alejandro Sanz y, hay, y por revista hay dos incorporaciones nuevas que van a ser eh, Luis Fonsi, que bueno uf, y, y ya estuvo el primer año en la Antena 3 y bueno y el Alvarán, que ese sí que es la gran sorpresa porque nadie se lo esperaba, no estamos habitu habituados a verle en programas así. Que conste que mi TFM le puse como jurado en mi trabajo de fin de máster <ríe> en un programa. Pero que, bueno, que, que, que tengo ganas de verle a Pablo Alvarán porque al final es una persona que, bueno, que es un cantante muy muy reconocido internacionalmente, que también puede dar una base a favor para la, que lo consuma mucha más gente de él. Pablo y Luis han
0: estado. No sé, pero me parece recordar que han estado ya de ayudantes de coaches, ¿no? En la voz.
1: No, no. Eh, Luis Fonsi estuvo en la primera edición de Antena 3 como coach. Y Alborán sí Alborán creo que sí que ha estado. No sé si de asesor o ha ido de invitado varias veces. Eso sí. Yo quiero decir que. que, a ver, sin, que sin que sin tomar de precedentes sin y que, que. Y que vaga la redundancia, ¿no? Me parece genial lo que lo que está haciendo Antena 3 con la voz, ¿no? que está intentando darle otra vuelta de tuerca porque cuando compró los derechos ya estaba era un formato que estaba muy quemado por tele Telecinco creo que eh, en la primera edición de Antena 3 fallaron los coaches y falló un poquito mmm, cómo estaba formado, la segunda quizá era demasiado tele Telecinco y yo creo que esta ha encontrado un poco el equilibrio y decir que el fichaje de Palabra me parece un súper acierto. Y más
0: fichaje de Antena 3 eh, Pilar Rubio que finalmente se postula como nuevo miembro del jurado para el desafío 2 por cierto, que Pilar Rubio esta semana ha dado positivo por coronavirus. ¿Ah, sí? Estaba ya Sergio ya con, con ello y, Igual que, sí. y la pobre Pilar pues lo, lo tiene también. Pero creo que están bien los dos, nada ¿eh? más que en casa haciendo cuarentena. Bueno, y hoy miércoles tenemos eh, el tema Rocito y no sé si eh, el amigo Ike Jiménez se ha tenido que cambiar al jueves con su horizonte... ¿O se lo han impuesto? Seguramente a la segunda, obviamente. Eh, ¿Pero creéis que el cambio de esta semana de Horizonte en 4, de miércoles a jueves, tiene algo que ver con que Rocito esté en el plató de Telecinco a las 10? Rubén me dice con la cabeza que sí, que cree que sí.
2: Yo creo que sí, porque al final encima con Peter con Rayuso y, y los debates o sea, que Yo creo que a Telecinco les interesa que empiece cuanto antes para que que la gente se enganche cuanto antes a, a Rocío al final. O sea, que ¿te parece bien esto? Es, es, es He pero que yo creo que, que es por eso.
1: A ver, yo creo que igual, y, igualmente yo creo que la audiencia que le quita Horizonte a Rocío es ínfima, quiero decir. O sea, Horizonte te, te está haciendo un 5-6 un todas las semanas y Rocío te está haciendo un 26, quiero decir. Que, que probablemente eh, todo el mundo espera que baje, vuelva a bajar Rocío pero dije es que yo creo que no va a bajar Rocío a pesar de que estén las, las, los, los debates yo creo que incluso va a subir o se va a mantener
0: sí
2: al final es, es un público diferente no también que consume en política que consume el, el corazón también o sea, no puede ser
0: claro y luego hablaremos con Rocío Narita también de esta otra mini polémica no de si el tío Basile y toda la maquinaria de Mediaset fueron quienes decidieron que Rocío estuviera este miércoles el mismo día del primer debate de, de a, bueno, pues a las elecciones de la Asamblea de, de Madrid que se emite en Televisión Española y en La Sexta y en Telemadrid o no, luego lo, lo vemos si os parece vamos con fichajes, más fichajes en MasterChef Celebrity que parece, Coque, que vamos, un, un elenco interesante no para la próxima edición bueno,
1: bueno, bueno pues sí, a ver, yo antes de nada voy a decir que amo y odio el casting a partes iguales no porque es que la última incorporación ha sido Carmina Barrios que me parece... Un pedazo de fichaje que va a dar muchísimo juego. Así que nada, la madre de, de Paco León se suma a los ya confirmados Miki Nadal, Vanessa Romero, Julián y Yansi, Tamara, eh, Arcano, Samantha Hudson, Eduardo Navarrete y Victoria Abril. Tengo que decir que el fichaje de Victoria Abril me parece un um, error y un desacierto monumental por parte de la pública. Ya estamos. No, es que no se puede dar voz a alguien de racionista. Lo siento mucho. O sea y, y ah, claro, igual, que, pero... igual que critico Critiqué la entrevista de Miguel Bosé También critico, no sé los... también critico no sé los... Que Victoria Abril no. participe Y tenga voz en un programa de televisión en abierto Porque esto solo hace más que dar impulso A esa gente Y lo in... y ya está, y ya se voy a decir eso sí, sí, malo. Lo demás, bueno, el resto me parece maravilloso
0: Has sacado ya el tema que, 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 que vamos, el tema Miguel Bosé Yo tengo que decir, sin ser negacionista Ni nada de estos frikis eh, que a mí me encantó la, la entrevista, la del domingo, me encantó. Me, es que me, me lo pasé, me estaba descojonando en mi casa de los gestos que estaba haciendo Miguel. O sea, yo dije, esto es televisión pura y dura, y él lo sabía. ¿eh?
1: Mira, yo me discrepo encantó. mucho contigo, yo no he visto la entrevista, he visto eh, <risa> a vídeos y avances, y yo lo estaba viendo y me daba vergüenza. O sea, yo sentí vergüenza, bochorno. Sí, sí, yo sentí sí, bochorno. Sí, sí, sí,
0: es eso, es eso. Bueno, pero vamos a ver, ¿cuántas veces hemos visto vergüenza en, en realities y en otros programas y no hemos dicho nada? Quitando un poco el discurso, que es que aquí entraríamos en otra cosa, hay que quitar el discurso que él hace, eh, o lo que él cree, que, que son fantasías, obviamente este señor está bajo los afectos de algo, sí, sí, totalmente. yo creo... Pero, pero era, era televisión pura y dura, o sea, y, y, y Jordi lo sabía, y, y Jordi estaba flipando, Jordi, pero está diciendo ¿Me voy a dar un lo que caras.
2: Si <risas> sí, Jordi es el primero que no opina como Miguel Buse, ¿eh? y está ahí entrevistándole claro, porque, claro, claro. al final, es un poco de entretenimiento, es un poco de televisión, ¿no?
0: Estabas viendo a un friki en televisión. Y, y te lo estabas pasando bien. A mí se me... Es que yo decía que se me ha quedado cortísima la la entrevista. A mí me encantó, quitando, la, obviamente, el contenido de lo que dice el señor Dice, pero cómo lo decía, cómo movía las las manos que, que yo decía qué fácil se lo está poniendo a Raúl Pérez. O sea, qué fácil se lo está poniendo luego el lunes lo pudimos ver. Bueno...
2: ¿no? Hay que contrastar con que las informaciones, como el líder los fans, hay que contrastarlas, que si no, o sea, no, no puedes quedarte siempre con la sola versión, hay que mirar ambas versiones. Vamos, eso es lo que yo pienso, ¿eh?
1: Pero es que, tú no puedes dar voz, porque este señor tiene muchos talifanes, porque se, son talif hay mucha gente que es talifan, que ya no son fan, que es que eh, si este señor dice A, ah, esa bueno, gente va a hacer A. Ah. Entonces, dar voz a esa gente, que si el señor dice, dice A ah, y esa gente hace A. Ah, eh, eso provoca un efecto dominó que a mí no me da ni un pelo pero vaya es mi es, opinión es...
2: no 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 <risa> claro sí sí no no es por eso y y no te cortamos Borja. digo que, esa opinión, te, te que es opinión pero estamos que la ves es, pues es lo mismo que ha hecho vos, yo creo es digamos. otro debate pero bueno que no tiene otra opinión, de opinión. Está,
0: eso es es bien. otro debate por un lado está el debate social el, los, los contenidos que este señor defiende y luego el, el, el puramente televisivo, que a mí me pareció magia o sea es que no, y hay que saber discernir muy bien, estar muy bien en tu cabeza para decir, este señor está haciendo burradas pero es que el tío dice que es como si fuese un actor, yo estaba viendo un actor, de hecho bueno Miguel Bosé es actor, ha hecho varias películas y me estaba descojonando o sea, lo que estaba diciendo este señor o sea, no nos reíamos con Pocí y toda esta gente pues, pues, ¿por qué no nos vamos a reír con Miguel Bosé? pues es un friki más de Cárdenas, imaginaros imaginaros bueno, eh, es que esto me encanta. <risa> Vamos con Eurovisión, que seguro que también tenéis muchas ganas de, de hablar de Eurovisión, porque tenemos novedades, Coque. Australia será el piro.
1: Pues sí, a ver, se veía venir, ¿no? Porque es que ya sabemos que Australia tiene unas restricciones demasiado estrictas para en, respecto a entradas y salidas del país, así que nada. Eh, Australia sí que va a participar en Eurovisión, pero en la actuación que se verá en el, 20, el 22 de mayo, creo que es Eurovisión, si no metió la pata con hasta el fondo, eh, será el backup, ¿no? La, esa, esa actuación que se grabó dentro del país y va a ser lo que se va a ver este, este, este festival.
0: Y bueno, eh, tenemos aquí que no sé si queréis comentar un poco cómo van las apuestas. O, o tenéis algo que decir sobre por ejemplo las declaraciones de Soraya que han sido bastante sonadas esta semana no sé contarme
1: pues a ver eh, lo de Soraya y pues bueno eh, no es que no es que choquen sus declaraciones pero me parece una fantasía que ya hablen en abierto sin tapujos quiero decir Soraya si tiene que si Soraya tiene que decir que en, en televisión española son unos cutres lo dice o sea y es lo que ha dicho básicamente en la entrevista eh, Básicamente, ella luego tuvo que emitir un, o sea, pues un par de tweets diciendo que ella no estaba criticando la cadena, sino estaba criticando el equipo que llevaba Eurovisión. En este caso, estaba criticando a Federico Llano y Antonia Prieto, que ya todos sabemos cómo es esta señora.
0: ¿Quién le mandaría un mensaje y... por la noche a Soraya de Televisión Española diciéndole como sigas hablando no vas a volver a salir a un programa de Televisión Española en la vida? ¿Quién? No, no, si...
1: no. no, no. Si es que Soraya está vetada en la 1 desde 2009. Quiero decir, ella, se... ella terminó Eurovisión, se puso a rajar y está vetada desde ah. ese año. O sea, quiero decir... Eh, y Varey pues ya más de lo mismo, es verdad que Varey estuvo más comedida, pero al fin y al cabo subrayó punto por punto todo lo que dijo Soraya El
2: PDF de Varey ¿no? El famoso PDF El,
1: el famoso PDF que Varey que nunca llegó a la, a, la a la telesueca, ¿no? No, no, que nada, comentar que la historia es eh, un testimonio no que dijo Soraya, que, que, dijo que dijo que Federico Llanos les hizo la vida imposible en Moscú en su año de Eurovisión y que el, el equipo de Soraya decidió encerrarle Ayúdame. en el hotel durante unas horas. O sea, se ve que la relación era muy tensa, ¿no? De hecho, un miembro del equipo de, de Soraya, ¿no? Pilló a, a Federico Llano diciendo... No sé si os acordáis en ese, en ese año que mmm, la UNO decidió emitir, creo que fue una final del de Roland Garros o algo así, en una de las, en una de las semifinales. Y eso, eh, bueno, el, el famoso rumor que ah, la UE sí, nos sí, quitado sí, sí, 100 puntos, etc. No, sí. simplemente fue una multa económica. Sí. Y lo que vino a decir Federico Llano, que pilló un miembro del equipo de Soraya, a Federico Llano, hablando con alguien por teléfono, diciendo que, que esperaba que el equipo de España no se hubiera dado cuenta de que, digamos que la UE se pasó por el For las normas y decidió emitir la semifinal a las 11 de la noche cuando tenía que haberse emitido a las 9. O sea, todo un desastre. Podrían
0: hacer una, una serie... Eh, petaría, de, eh. de Eurovisión, o sea, no una peli como hemos visto, una serie, ¿no? Un, un serial de todas las tramas que nos deja Eurovisión y que muchas veces eh, nos, nos llegan a los años, ¿no? A la luz, Real. nos llegan a los años. Madre
2: no mía. quiero imaginar el, el personaje que emite que a, a Antonio si no. Madre <ríe> mío, <tiene> que ser...
0: <ríe> Bueno, y más noticias porque Drag Race, la versión española, está a puntito de caramelo en A3 Premium. En... Ha habido una rueda de prensa, no han dicho fechas exactas, pero las pistas coque parecen indicar que el programa llega a... en mayo.
1: Pues sí, eso parece parece ser, ¿no? Que, que ya el mes de te viene tenemos Drag La... Race La... La... España, que ya no sé ni hablar, perdona. Y bueno, si te confirmase que se emite el mes que viene, pues digamos que coincidiría con la versión de Australia y probablemente eh, competiría contra la versión All Star de Estados Unidos. Así que ya veremos a ver qué pasa. Yo por mí que empiece ya, porque ya tengo, yo tengo un monazo, tengo un G por las nubes, la verdad.
0: Y bueno, Coque, como sabemos que te gusta sí. mucho a 3 player Premium, y oye, que es una plataforma es muy buena, además de aquí de la casa, pues nos has preparado aquí antes de meternos en ficción hoy, eh, pues un poco algunos de los estrenos que llegan a la plataforma de San Sebastián de los Reyes. Cuéntanos. Sí, sí,
1: para que luego digan que solo hablo de Mediaset, ¿será posible? Eso es. No, no, no. Yo, yo reconozco que a 3Player Premium lo está haciendo muy bien, que se está comiendo con patatas a mi Plus Y es que, atentos a los estrenos que se vienen en estos próximos meses, ¿no? Porque eh, vuelve, como ya dijimos, Los Protegidos. No van, bueno. no van a ser dos capítulos como Física o Química el reencuentro, van a ser cuatro, que bueno, que yo creo que está muy bien, eh, Igual a los fans se le queda corto, pero bueno A, o sea, ver. a
0: los fans se le queda corto oh. y a los que no lo somos les sobra la mitad
1: <risa> Y me, me, los, también los cuatro me sobra Ya te digo <risa>
0: bueno, y... también ¿Qué es. más?
1: Se, estre se estrena la segunda temporada De Toy Boy, esa serie que pasó Sin peda ni gloria por Antena oh. 3 Y que al final oh, triunfó eso, en Netflix eso, eso. Y obligó a, a tres player a recuperarla Eso,
0: eso te iba a decir, Luego pegó un mini pelotazo ¿no? en, en Netflix De hecho
1: creo que va a tener como a una versión extranjera Si no me oh, equivoco
0: bendito sean.
1: Sí. Luego tenemos más. Eh, Luimelia, que pasa de cambia de duración de 10 a 30 minutos. Uh -huh. Yo creo que Paula Sero estará contenta, ¿no? Digamos, 20 minutos más de telenovela y menos de Telebasura para eso ella.
0: Eso es, eso es. Menos tiempo tiene para ver eh, la, la tarde de Telecinco ¿no? En este exacto, caso, seguramente. Eh, por, por cierto, que este formato de 10 minutos, que bueno, pues eh, creo que Netflix eh, nos tiene varias series preparadas con, esta, con este formato. Eh, no sé si en junio llegaba ahí alguna. estaba Nadia de Santiago ¿no? parece que también estaba metida por ahí. La actriz está de las chicas del cable y tal. Creo que iba, iba a estrenar alguna serie con, con estos capítulos de 10 de minutos. No, no recuerdo ahora el, el, el título. Pero nada, tranquilo, cuéntame. Sigue, sigue.
1: Bueno, debido al exitazo de, de la serie de Ana Milán, pues también ha renovado para una nueva temporada que ya se encuentran rodando y han avisado que ya están rodando esa nueva temporada. Uh -huh. Y después eh, 3 Player se adelanta Antena 3 y va a preestrenar El regreso de los hombres de Paco. Claro. O sea, ese, ese primer episodio de vuelta sí que se va a poder ver en Atresplayer Player y luego ya en Antena 3.
0: No, iba a decir que era de esperar, ¿no? Un poco esto, que, que pasara esto, que lo estrenasen ya. Yo creo que es un poco la tónica ya de todos estos grandes. Lo estamos viendo con la cocina de, la cocina de Castamar y todo esto.
1: Exacto. Sí. Y, yo, y yo me pregunto, si Antena 3 no fuera esa cadena tan carca.
0: No, si vosotros
1: no fuéis directivos de Antena 3, ¿no estrenaríais Drag Race en abierto para luego pasarlo al premium?
2: Igual, lo hacen, pero al revés.
1: No, yo creo que no. O sea, yo decir, si se estrena el premium, yo creo que se queda en el premium. Yo que creo ah.
2: que lo hacen por nicho, o sea, sí. es como veneno. El nicho, pues es el nicho, el colectivo de te ve A Warhawk, por ejemplo, o yo incluso, que es, es que estoy en el activo, pero a mí, por ejemplo, en Drag Race me da más igual. O bueno, si apuras Warhawk, me da una colectivo, ¿vale? A lo mejor no interesa verlo en abierto y hacer audiencias ínfimas y para eso lo hacen en a Player.
1: Pero es que igualmente, si te, aunque ponte que en A3 Player te ven 400.000 espectadores, por muy mal que te vayan abierto en A3 Media, mínimo vas a hacer millón, millón y medio de espectadores. Quiero decir, eh, parte de esa gente yo creo que se podría enganchar incluso verlo.
2: Pero así pagas.
0: Eso es, eso es lo que propone Coque, un cebo, ¿no? Como hicieron, bueno, un claro, poco... ¿no? con, claro, con claro, veneno, exactamente. capítulos de veneno y tal, y luego que la mm. gente forzarles a que paguen la suscripción al menos los cuatro euros. Y más sabiendo que el primer mes es gratis. Sí, exactamente. Pues puede ser. Puede ser, sí que no lo sé. Pero sí que es verdad que lo, a, a lo mejor estoy en cierta parte contigo, Coque, pero también creo que Rubén para mí tiene algo de razón en cuanto al tema de, eh, de los códigos y el, el formato en sí que, que, que es Dark Race, que a lo mejor para la televisión en abierto generalista de Antena 3, pues no sé si encontraría esa, claro, la, si no dicho, la, eh, la audiencia pero, que, que requiere.
1: Pero tampoco Antena 3, pero lo puede meter en NEOS perfectamente. Sí, bueno.
0: Bueno, eh, luego no sé Rubén si nos contará cómo va Love Island en NEOS, por cierto, que tenemos ganas de saber. yo que no lo sigo. No. Pero
1: si queréis, Luego <risa> ¿no? lo vemos, Estamos que estamos que muy enganchados. Bueno, Rubén, es de este 1% que ve Love Island.
2: <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> Sí. Eh, ese
1: niche tenemos literal
2: 1% nos repartimos todo muy bien
0: las, las, las audiencias bueno chicos, vamos eh, Coque eh, vamos con ficción, que esta semana también tenemos, Rubén no te nos vayas lejos porque luego como decimos, eh, volvemos contigo y con Rocío y a la tertulia pero ahora vamos a hablar un poquito de ficción, nos has dado aquí un entremés Coque, pero vamos a meternos de lleno y vamos a hablar un poquito de, de las series estas que nos traen, que a veces molan a veces son basura ...pero que nos tienen aquí... ...nos tienen enganchados... ...vamos con la ficción y Coque Morelle... ...bueno y una semana más... ...volvemos con la ficción... ...parece que a la gente le gusta... ...nosotros igualmente lo disfrutamos... ...y tengo conmigo a Coque Morelle... ...que hemos estado hablando ya con... ...Rubén de la actualidad... ...y ahora vamos a hablar... Eh, en esta sección a ti te gusta mucho Hacerte un, un regreso al pasado ¿no? A traernos series eh, Que bueno, que algunas ya no están en emisión Otras que acaban Y otras que ojalá no hubieran eh, Sido nunca, ¿no? de alguna manera sí. eh, Bueno, Coque, antes de nada Creo que me hacías mención antes A una cosilla que has visto estos últimos días al cartel de Señoras de Lampa que parece que ha hecho furor ¿no? en redes sociales
1: Pues sí, yo que soy un poco friki de esta de, esta, de Slasher y tal así antiguo, pues la verdad es que el cartel de Señoras de Lampa de la nueva temporada me parece una maravilla y es que, bueno, no sé si sabéis que Scream tenía unos postres muy muy característicos, ¿no? La saga de Scream y básicamente ha sido lo que ha, lo que ha hecho Telefoto para promocionar la nueva temporada de Señoras de Lampa que es una mezcla de Scream 2 con algunas cositas sacadas de Scream 4 si tenéis la oportunidad de verlo, lo tenéis en redes sociales, tanto en Telecinco como en Medias, creo que está. Así que yo de vosotros lo vería, la verdad.
0: Lo mejor de Screen quizá es Wes Craven, que es el director, <risa> que, que yo he estado ahí viéndome algunas películas suyas para preparar un podcast con, con nuestro amigo Fernando Acáe. Y la verdad es que Screen 1 sí me mola. Pero ya las demás, no sé, no sé que tú qué piensas de esto.
1: Yo, a ver, yo soy muy fan de Screen. A mi, la saga entera me gusta. La que, la película que quizá más jateos es la, la segunda, ¿no? Que es la que más, yo creo que, innecesario todo, ¿no? Porque la tercera mitad, aparte esa de vivir en paralelo entre la, las películas y la realidad... Sí me gustó mucho, me pareció una jugada bastante bien sacada. Y luego la 4 también me pareció una maravilla, ¿no? Esa nueva, nueva generación, nuevas reglas, que es un poco en lo que se inspira el Foster de Señor de Lampa.
0: Bueno, y una serie que se ha acabado ya y ha sido una pena, porque yo creo que la hemos disfrutado cada una de las temporadas, y de la que eh, alguna pincel, alguna pincelada dimos la semana pasada ¿no? sobre esta serie, que es Shameless, y has querido tú retomarla... Para hablar un poquito más en profundidad de ella.
1: Pues sí, ¿no? La semana pasada creo que me di un latigazo en la espalda porque me pareció fatal que yo siendo tan fan de esta serie, ni me acordara ni dijera nada de desde el final, me pareció muy mal por mi parte, Castigado está semanando para el equipo, Borja. <risa> <risa> Pero sí, ¿no? Hoy quiero hablaros de. The Shameless, que para, bueno, para quien no lo sepa, eh, es la versión americana a la versión inglesa, que son bastante. bastante diferentes. No sé si tú has visto un capítulo de la, de la iglesia de la Borja.
0: No, pero he visto imágenes, por ejemplo, del de Frank Gallagher inglés, ¿no? <risa> que no, que... Ay, vamos, es, es, el pelo incluso un poco más largo, ¿no? Que nuestro William H. Halsey.
1: Sí, no, o sea, es totalmente diferente. El piloto sí que se parece un poco, pero a raíz que avanza la temporada, tanto la cultura de Estados Unidos con la británica son muy distintas, entonces las tramas avanzan cada uno, pues bueno, o sea, a, su, a su ritmo. Digamos.
0: Por cierto, que hablábamos de Frank Gallagher, lo que he leído estos últimos días es que el papel que interpreta William H. Macy, ¿no? Eh, pudo ser interpretado por Woody Harrelson. Uh -huh. Este actor que a mí me encanta, Woody Harrelson. Recomiendo la primera temporada de True Detective, que yo creo que es su último gran éxito visual del bueno de Woody. Y bueno, pues la verdad uh -huh. es que es el personaje... Yo que he visto algo de la serie, sin, sin este Frank Gallagher, la serie... De alguna pata a lo mejor cogería, ¿no?
1: Yo discrepo un poco contigo, eh, Borja, creo que, eh, creo que... A ver, eh, el personaje interpretado está eh, perfectamente hecho por parte de William. Creo que me parece que es un actorazo, pero... A mí llegó un punto que las tramas de Frank me llegaron a cansar bastante.
0: ¿En qué punto? ¿En qué punto te quedaste que ya dijiste? Ya no quiero seguir viendo más a este a este señor. ¿En qué punto te quedaste?
1: ¿En qué punto? Pues mira, vamos a ir un poco en orden cronológico, ¿no? Eh, para quien no lo, que no lo sepa o quien quiera ver esta serie. Mmm, eh, básicamente es una comedia con tintes... Es una comedia bizarra, ¿no? Que yo le llamo. Total. Es, es, un, es una comedia muy bizarra, ¿no? Que también tiene unos toques un poco así dramáticos, ¿no? Depende de la temporada. Y a raíz de esos toques dramáticos, y esa comedia bizarra, ¿no? Es yo creo que es lo que ha pegado, lo que ha pecado la serie, ¿no? Que había, había temporadas que eran muy buenas y otras temporadas pues que eh, bueno, hacía un poco aguas o las tramas no llegaban a enganchar del todo.
0: Oye, y por ejemplo, Lion Gallagher, que tiene el mismo nombre que el cantante de, de Basis, ¿no? Si no me equivoco. Lion uh -huh. eh, Gallagher, el chico este de color. Eh, la gente no lo sabe, hay mucha gente que no lo sabe no sé si tú lo sabes que, que son dos o sea eh, lo interpretan dos personas porque son hermanos gemelos que interpretan al mismo personaje
1: pues no, si te digo la verdad no no lo sabía, sabía que sí que eran dos actores distintos eh, porque eh, a partir de no sé si la temporada 7 u 8 la, lo cambian al... al actor ¿no?
0: Pues sí, es, son es el, o sea, el, el personaje es el mismo... ...pero está interpretado por eh, dos hermanos gemelos... ...y otra cosilla... ...bueno, la serie está eh, transcurre en Chicago... ...pero no sé... Sí, en,
1: lo, ...en los barrios bajos... ...en lo más bajo de Chicago transcurre eso, la serie... Eso, eso,
0: ...pero mm, no, parece ser que... Se, ...la mayoría parte de la serie... ...se rueda en los estudios de la Warner en Los Ángeles. No, no, la
1: serie la verdad es que es una americanada máxima. La, la serie básicamente, eh, es los protagonistas son es la familia de Galar... ...que es una familia totalmente desestructurada... ...con un padre drogadicto, alcohólico y todo lo ico que existe en el mundo. Una madre bipolar que abandona a los hijos y que luego vuelve, luego se vuelve a ir... ...luego vuelve, que en fin, que sería la hostia con la madre... Y luego, pues bueno, eh, dentro de los hermanos no está el papel de eh, eh, Fiona Gallagher, que es la, semana, la hermana mayor, que lo interpreta Emmy Rosen, que para mí, sinceramente, eh, me parece el alma de la serie. Eh, bueno, básicamente son tramas que no que, que se van que van evolucionando y es como una bola, ¿no? Que, que, que es el día más y más y más y más y todo desemboca en pues, en todo en tragedia, en drama y que vamos, sería pardísimo.
0: Por cierto, que hablas de Fiona Gallagher, eh, pues la ha interpretado por... Eh, Amy Rossum que estuvo a punto de abandonar la serie porque aquí también hubo un tema de estos eh, de estos chungos así ¿no? porque ella decía que no iba a permitir que su compañero de rodaje eh, William mechi cobrase más que ella porque ella también decía que tenía mucha carga dramática en la serie y tal y al final pues eh, presionó tanto a los productores que estos eh, al final dijeron venga vale eh, y le llegaron a pagar lo mismo que a William Hatchie y eh, le pagaron la diferencia anterior de lo que no le habían pagado hasta ese momento o sea que le echó un pulsito ahí y sí, sí, o sea, eh, igualdad máximo aquí, ¿eh? salarial
1: Sí, sí, no, y además te corrijo un punto que has dicho que, que al final Emmy Rossum sí que abandonó la serie en la última temporada, eh, sí que se fue de la serie y lo que yo aún no sé, porque aún no he visto nada así que por favor que nadie haga spoiler es que me quedan cuatro capítulos para acabar la serie no sé si vuelve para el final de la serie por favor que nadie haya haga spoiler, ¿vale? Y luego, aparte de lo que te ha dicho del sueldo, que sí que es verdad que se igualaron. Eh, si no me confundo, en la temporada, no sé si fue en la 9, eh, creo que le dejaron dirigir uno de los episodios.
0: Sí, sí, el, eh, sí, sí, sí. No, no sé exactamente si que, en qué temporada fue, pero fue de las últimas. Sí, sí. Eh. Ella ella llegó a, a dirigir algún capítulo y, y William también. William también le, le dejaron meterse de lleno detrás de las cámaras y, y dirigir. Sí, 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 pero sí, yo, yo creo que sí que,
1: tiene, sí que tuvo razón en mi razón, ¿no? llegó un punto que, que la protagonista de la serie, digamos que mmm, Fran Gallagher fue como ya más antagonista que protagonista y yo creo que al final la, la protagonista fue, fue, fue Fiona, ¿no? Y yo creo que todo el peso de la serie cargaba sus espaldas y yo pensaba que sus alitas se iba a notar mucho y es verdad que se nota porque a mí me encanta su personaje me encanta ella, que me parece mmm, espectacular, pero es verdad que Emma Canning, que es la actriz que hace de Debbie es uh -huh. Sorprendentemente, suple muy bien su papel. Que a mí, Debbie, nunca me ha gustado y fue convertirse en ese rol de Fiona. Y la verdad es que gana bastante.
0: Por cierto, que Emmy Rossun es cantante de ópera, ¿eh? No o sea, jodas, que... sí, <risa> sí, 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 sí. Sí, Es cantante de ópera. No, no, no lo. Obviamente, pues me he informado, pero no lo sabía. Y fíjate, sí, sí. Oye, o sea, estamos... además es, es, es una tía super polifacética, la verdad. Esta Amy Rosum.
1: Y luego me gustaría añadir, ¿no? También un poquito así, en plan, ya, que temas que a mí me interesan, ¿no? La, la trama de, de Cameron Monaghan con, con Noel Fisher, que es la, la trama LGTB de la serie por excelencia, ¿no? Que bueno, que Cameron Monaghan tuvo una, una participación un poco eh, digamos dispersa, ¿no? Eh, estuvo ausente en la mitad de la temporada 4, luego regresó. Y un poquito también lo que pasó con Noel Fisher, ¿no? Que empezó como, como recurrente las, de las temporadas y luego estuvo principal, luego se fue como dos temporadas y al final ha vuelto hasta, hasta el final de, de la serie y me parece que es una trama que bueno, eh, perfectamente ejemplifica lo que es una relación tóxica pero a su vez eh, a su modo a su manera eh, tanto Ian como, como Mikey, pues bueno, pues se quieren y se soportan, y al final se ve como en esta última temporada, pues aún, aparte que aún no ha terminado <risas> Hasta lo que he visto, parece que la relación, ¿no? parece que ya los dos maduran un poquito, que parece parece que nunca van a madurar.
0: Bueno, bueno no, no te contamos nada. No te contamos nada. <risa> bueno, pues hay que ver, hay que ver este Shailes, que sin duda nos queda la pena de que no vamos a ver más. Al menos de la, de la versión americana, ¿no? Porque no sé la inglesa si seguirá o no, que de esto no sé nada.
1: Eh, creo que la inglesa terminó también, pero vamos, que no. Pero también duró, duró como 11 temporadas, también como esta, yo creo.
0: Tengo ni idea. No me confundo, de eh. la inglesa solo he visto imágenes y fotos en en internet ni idea. Bueno, pues vámonos con una serie de la que yo creo que hoy nos vamos a confesar. Vamos a confesar. A mí me da hasta un poco de reparo, ¿no? Porque <ríe> quizá nos salgan aquí eh, varios haters, claro. pero es que yo creo que tampoco hay que esconderse. O sea, vamos a ver. Yo he conocido poca gente, ¿eh? pero he conocido. ¿eh? He conocido poca gente y mira, y tú eres uno de ellos.
1: A ver... Borja, esta sección se llama Unpopular Opinion y está para eso.
0: Sí, exactamente. Y como dices tú, esto es Unpopular Opinion y aquí pues vamos a hablar de las series que no nos han gustado, de los finales que f, hubiéramos cambiado o de, bueno, aquellas series que directamente catalogamos como basura para nosotros de manera subjetiva siempre, ¿no? Bueno, y esta semana entonces... Ay, sí. eh, te doy, te, te dejo a ti que lo digas, te dejo a ti que lo digas. <risa> qué, qué, qué malo eres. <risa>
1: A ver, yo como basura tampoco la voy a catalogar porque es verdad que esta no, serie ha marcado no. un antes y un después en el mundo o sea, de la televisión. Todo es, se ha dicho. Eso,
0: exactamente, eso es.
1: Pero yo tengo que decir que lo he intentado, de verdad que lo he intentado y no una vez, sino dos y tres veces, pero no. Me gusta Juego de Tronos.
0: <risa> sí, es, es que eh, sí, es difícil que coincidan dos personas en un podcast y nos tacharán de lo que sea pero es que eh, yo también eh, no pasé de los primeros 30 minutos del primer capítulo es verdad que me han dicho que el primer capítulo entre los fan fans fans eh, es verdad que ellos admiten que no engancha que hay que darle un poquito más de cuerda a la serie pero, chicos, es que es que tampoco es mi género. Yo tampoco me siento cómodo en el género de fantasía y ciencia ficción. Uh -huh. Y menos en serie. Yo, en, en mi particular visión. ¿eh?
1: No, a ver, yo, yo lo reconozco. Yo he intentado ver el piloto dos veces. Reconozco que una de ellas me aburrí lo que La otra me quedé dormido. Luego vi un capítulo suelto. Que no sé si fue, no me acuerdo, si Neox llegó a emitir la serie alguna vez. Pero creo que vi un capítulo suelto en la televisión por la noche. Y luego estuve una época trabajando en una agencia, en el, en el departamento de series y ficción, y estuve eh, básicamente eh, toda la sexta temporada de Juego de Tronos, me la sé porque escribí sobre ello. Entonces, quiero decir, yo tengo argumentos para decir que esta serie no me gusta.
0: Exactamente, no, no, tienes voz crítica, voz eh, con derecho, ¿no? Para, para mandar a la basura a Juego de Tronos. Pero bueno, no, sí. como tú bien dices, vamos a hacer que se salva por por no, por lo que ha contribuido, ¿no? Sobre todo al mundo de la televisión. Yo recuerdo cuando la estrenó Canal Plus, que esto sí me acuerdo por el tema de la programación, eh, sí. pues eh, creo que era pues, principios de los... Eh, dos, 2010 o por ahí pudo ser, ¿no? Una cosa así. y creo, que sí, la, yo creo que
1: 2010, 2011, sí,
0: yo creo eh, que 2010-2011, sí. Yo creo que Canal Plus la estrenó los domingos a las 10 de la noche. O sea, la puso, ¿vale?, que es una televisión de pago y va diferente y tal. Pero los domingos a las 10 de la noche me parece que, que empezó la, la emisión de Juego de Tronos, que todavía nadie sabía eh, pues lo que lo que iba a suponer ¿no? esta serie en, en la televisión en España y, y a nivel mundial, obviamente a nivel mundial. Pero bueno, he visto también, he leído que El Señor de los Anillos, que está a punto de caramelo ahí en, en Amazon, se va a convertir en la serie más cara de la historia. Más cara, Exactamente, sí. con, con...
1: Justo ha sacado el, el, el tema del de Señor de los Anillos y me viene verga la redundancia, como anillo al dedo, decirte que mucha gente eh, me, me dice, si te gusta el Señor de los Anillos, ¿cómo no te gusta Juego de Tronos? Y es como, a ver, a mí me gusta el Señor de los Anillos por la historia. A mí, el tema de la Edad Media o ambientada eh, en, esa, en esa época, con esas, esos personajes ficticios a mí realmente es lo que menos me interesa del, del Señor de los
0: Anillos. A mí lo que me interesa es la historia. Pues sí. eh, a mí me vas a matar ya tú y alguien que no soy... Tampoco. Tampoco te gusta. <ríe> no me gusta la fantasía te lo he dicho esta mañana. Eh, más allá de eh, Willow, que fue mi última película de fantasía, quizá de, de así mundos un poco <ríe> de, de otro, de, no sé, de otra era, ¿no? Eh, pero así, sí. y, y menos en formato serio ¿no? Pero, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La que ahora nos traes para la sección vintage, sí, sí que me mola. Así que con esto, esto sí que marcó un antes y un después en mi vida. Esta vez eh, ha esto, aceptado. Sí, sí, hombre. Sí. Todo lo vintage y las teleseries, estas comedias eh, norteamericanas de los 90, yo me las tragaba a todas. Me las tragaba a todas. Eh, esta semana nos viene es un poco al hilo de una noticia que también ha saltado en, en los medios, ¿no? Porque el personaje de Steve Urkel, ¿no? Que, que yo creo que... ¿Quién no conoce a Steve Urkel? ¿Quién no lo conoce, verdad? Interpretado por Jaller White... Pues, oye, pues este Yalir, pues tampoco nos pilla de improviso que sea un fumeta. Esto es así. Y menos. Y me, y me, no. eh, menos, Sí, como tú decías, dice, pero si ya lo era, cuando se, se metía en la máquina del tiempo, tal. Y, en pues fin, es un poco. A lo mejor en ese momento de la serie es cuando empezó a probar la hierba, ¿no? Bueno, pues el tío ha querido meterse en el negocio de la hierba y ha sacado su propia marca de marihuana. Eh, recordemos que en California la marihuana está es legal, legal para uso recreativo desde el 2016. O sea que allí pues vas a una máquina como aquí, como a comprar una máquina de condones, pues allí compras los condones y compras un, un ramito de un porrito. Un porro. ¿eh? Sí, sí. <risa> eh, y bueno, pues eh, un poco a raíz de esto nos traes la grandísima serie de Mi vida, Cosas de Casa. Sí,
1: fíjate que también puede ser un poco la serie de Mi vida, porque fíjate que, que no la he vuelto a ver. La, la habré visto cuando era pequeño. Yo tendría, pues, no sé, eh, seis años, siete años cuando yo empecé a ver esta serie. Y, y todavía, cuando pienso en esta serie, todavía recuerdo cosas y recuerdo las tramas casi como si hubiera sido la serie en plan de seguido.
0: No, es que, de hecho, eh, la trama argumental de toda la maldita serie es el idilio, el amor incondicional que siente eh, Steve Urkel por Laura, ¿no? Que al final, me parece que es el último capítulo, el último o el antepenúltimo es cuando... Cuando ya Laura, pues, cae rendida un poco a, ante este amor incondicional y super romántico de, de, Steve Urkel, por encima del de Stefan, que recordamos que era, que era, digamos, eh, el personaje, su, su alter ego, ¿no? Súper guapo y tal.
1: Su, uno de tantos, porque también estaba, eh, eh, cuando hacía de chica, que era uh, Mirce, Es verdad, ser. es
0: verdad, sí, sí, que era la prima. Sí, 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 sí es verdad. Sí. Que, sí, sí, sí.
1: Que, que a todo esto, Borja, eh, eh, que el personaje de Tifulkel eh, no era protagonista al principio, era recurrente y, y gustó tanto que al final lo hicieron principal y, vamos, y tanto que principal como que era el alma de la serie.
0: Joder, total, total. O sea, además que eh, muchas de sus tramas. Tenía, el, digamos, el, el lado cómico, ¿no? De, de he sido yo siempre que la liaba y tal. Pero luego sí. tenía ese corazoncito de, 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 de NER, ¿no? De, de buena persona, de pobrecito, que a mí me cautivaba, sobre todo de niño. Yo, vamos, no sé si he soltado una lagrimilla o lo típico cuando Laura le rechazaba y él estaba ahí a pico y pal al hombre y hacía lo imposible o, o se metía en algún lío por ella y le, le zurraba a los del instituto. Sí. Bueno, era, era, era buenísimo.
1: No, sí, la verdad es que la serie... Era muy buena, ¿no? Además, tocaban eso, es un poco como, como shameless, como te he dicho antes, ¿no? Que tocaban temas de, del momento. Yo me acuerdo de los capítulos de cuando empezaron el tema de las armas blancas en los institutos, que hay un, un capítulo dedicado a eso. No sé, no, yo, que luego sal, salió como un especial después del capítulo en el que salían, eh, eh, Steve Full, que, bueno, Jalil eh, White y Kelly eh, Sajeng, creo que se llama La canción de Laura, que bueno, dando como un sí. speech de que las armas son peligrosas, que no hay que llevar armas al colegio, pues etc etc Entonces, era, era como muy activista también la serie.
0: Sí, sí. Y el tema, por ejemplo, el tema del racismo. Hubo sí. varios capítulos en eh, los que, bueno, Eddie, el, el hijo mayor, ¿no? Del de, de, hermano mayor de Laura y, y de Car y de Harriet pues eh, como que le rechazaba, le, creo que incluso le pegaron y tal, una banda de blancos y tal, y él volvió a casa, o sea, había temas bastante serios, ¿no?, sociales que los tocaban y, y de, de esa manera que, que yo creo que en esos momentos solo los podía tocar la, la televisión norteamericana, ¿no? Sí. Que bueno, eh, hay que decir que, que Cosas de Casa también es un spin-off, ¿eh? no es una serie creada como tal, sino que surgió, no sé si te acuerdas tú de esta serie que también era una sitcom norteamericana que se llamaba Primos Lejanos. Sí, que
1: hicieron eh, también hace poco el, el reboot, ¿no? ¿Puede ser? No, yo no lo he visto. De
0: no, eso no lo he visto, no lo
1: sé. No si sí, sí, no me confunde, que igual estoy metiendo la pata como un campeón. Pues
0: bueno, hacen reboot y remake de todo, o sea, que puede ser. o sea Hay tanto, tanto, tanto que puede ser. Eh, y aquí en esta serie, en Primos Lejanos, eh, aparecía Harriet Whistler. Que era operadora de ascensores. Yo la verdad que lo he, visto, lo he visto en YouTube. Tampoco desconocía desconocía esto. O sea, podemos decir
1: que esto es la AIDA americana. Total.
0: Total. Totalmente, totalmente, sí, 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 totalmente. Y bueno, es que la serie nos daría aquí, podemos estar hablando aquí sí. un buen rato. Por ejemplo, ¿qué pasó con, con la hermana de Laura y de Eddie? Esa es hermana desaparecida, sí. ¿no? ¿Qué pasó? Que de repente dejó de aparecer en la serie. Sí, sí,
1: o, o de cómo de repente... Eh la serie pasaba a ser una comedia de ciencia ficción.
0: Bueno, claro, con la máquina del tiempo y todo esto, sí, 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 que bueno.
1: Efectivamente, o, o si no, cuando cambian a el síndrome de Darren, ¿no? Cuando cambian de repente a Harriet Winslow de actriz de la, la última temporada.
0: Eso es, sí, también. Es, verdad. Que,
1: que es algo que, que, que no soporto que, que haga en la serie. El que cambia a un personaje a, o sea, al actor no, no puedo con ello. Y tampoco puedo con ello eh, justo que también ha pasado en Shameless en... que cambian el doblaje. Después de 10 temporadas, tú no puedes meterme a otra actriz o a otro actor de doblaje porque me matas. Total, total. <ríe> y en, justo en Shameless ha pasado con Debbie, con el personaje de Emma Keaney, que hasta la hasta mitad de la temporada 11 tenía una voz y de repente, creo que fue en el tercer o cuarto capítulo, le cambian la voz y en plan, no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer, porque es verdad que pasó con, con el personaje de, de Vero, pero fue eso durante un capítulo. Entonces, yo imagino que fue durante la etapa de COVID que no, no se podía grabar. Pero es que con el, con el de Emma Kenny es que ha sido toda la temporada. De repente, un de un capítulo a otro.
0: Coque, eh, nos quedamos con este buen sabor de boca de Cosas de Casa. Me ha encantado que me traigas esta serie, la verdad. Y recordar un poquillo y, y buscar, ¿no? Y todos lo los datos que nos has pasado y tal. Me ha encantado. Bueno, no quiero no quiero pasarme el dato de que eh, fue la serie, la sitcom, con mayor permanencia en antena en Estados Unidos. ¿eh? O sea, no estamos hablando de moco de pavo, no estamos hablando de cosas de hermanas ni padres forzosos, que me mola mucho, pero estamos hablando de la serie que más perduró en antena en, en Estados Unidos. Qué bueno, es que hay capítulos. Mira, por ejemplo, me estoy acordando ahora del capítulo de baloncesto con que salía Larry Johnson, no sé, no sé si te acuerdas. Que hacían un torneo 2-2, con 2-2, con o sea, que, sea que, que me encanta, mítico. Coque Morelle, un placer una semana más hablar un poquito de ficción contigo y nada, hasta la próxima, que no sabemos cuándo será, pero esperemos que sea pronto. nos vemos
1: en tú Que salir viene fuerte.
0: Estás escuchando No Sin Tele, el podcast de la caja tonta. Bueno, llega el momento de la tertulia y tenemos a Rocío Narita una semana más. Hola Rocío, ¿cómo estás? ¡Oli!
3: Bien, bien, bien. Iba a hacer el saludo nazi, pero luego pensaba que a lo mejor es de más. Así que voy a quedar con mi Oli de siempre. Porque en el fondo soy muy cookie.
0: Oye, estabas ahí en la caverna, te, te sacamos un poco, ¿no? De, sí. de, de, de como tú dices, de, del rincón de pensar, ¿no? Que te teníamos Total. por ahí. Pero bueno, esta semana no te hemos dado mucho castigo. Nosotros al menos.
3: Tampoco pienso mucho. Yo es que soy más de... la venga! ¿Sabes? No, no hay filtro.
0: Oye, Rocío, ¿a ti te gustaban cosas de casa?
3: No, no, no. No, no, no. Ay, por esas no, tío, además es que lo llevo muy mal, ¿sabes? Porque aquí en casa todo el mundo es muy fan, ¿sabes? Te sale súper fan y... y a mí es que no, tío. Es que me sacaba de quicio cada uno de los putos personajes. Madre todos, tía, todos. No. Es que me daban muchísimo asco todos.
0: Dios <risa> santo, nos está reventando el programa que nos ha salido.
3: ¡Qué
0: que Coque no, nos ha traído... A Steve Urgel en el bloque de ficción y hemos, eh, hemos estado ahí nostálgicos los dos y nos está reventando el programa total, ¿eh? total.
1: Bueno, es, es, esto sí, puede sí. ser una un popular opinión, no pasa nada todo, todo, todo lo metemos a con cazador, no pasa nada Sí, sí <risa> mi es
3: popular opinión, yo lo sé, es como lo de la hamburguesa de queso del de pescado del matón, las que a mí me encantaba y todo el mundo la porrece Yo son cosas que sé que llevo por dentro y que no puedo decir en voz alta a no ser que me, me pregunten específicamente O sea, yo no voy por la vida diciendo, odio cosas de casa. Pero si me lo preguntas, tengo que decirlo por integridad.
0: Bueno, eh, es que todos, nosotros...
3: Waldo, Faldo, Laura, es que les odiaba a todos. Es que un casco de gente.
0: Bueno, eh, si te decimos lo que hemos eh, nosotros heiteado eh, aquí, o de alguna manera, coque, ¿no? Bueno, al menos hemos dicho que, que ninguno de los dos somos ver, fan. Eh, escúchate el programa cuando esté, oh. esté, en, <risa> esté publicado. Escúchate lo que, que dos, en el mismo podcast, dos. Hemos coincidido en que, seguramente, una de las mejores series de la historia de la, de la televisión, pues a ninguno de los dos eh, nos gusta. Vamos, que nos la suda Juego de Tronos, básicamente. Sí. ¿Crees eh, que el Juego
3: de Tronos es muy sudable?
0: <risa> <risa> es, es
3: muy sudable. O sea, hasta cierto punto. O sea, yo, las primeras Increíble. temporadas bien, la segunda ya, mmm, escúchame, ¿sabes? Ni con calzador también.
0: Pero... Dos personas y media, podemos decir, ¿no? Que estamos aquí hablando no, mal de... A ver, ¿eh?
3: mira, mi, mi metro cincuenta, ¿cómo lo saca a reducir?
0: <risa> ¿Cómo es que soy pequeña? <risa> Madre mía,
1: ¿cómo no van a poner mañana? No quiero ni pensarlo.
0: <risa> Oye, y estábamos de bajón también porque hemos recibido una noticia de última hora. Eh, Norma Duval, que sustituye, va a sustituir a Bárbara Rey en el desafío, en la segunda temporada del desafío. Parece ser que Bárbara Rey está con COVID hospitalizada. Así que le deseamos desde aquí una pronta recuperación a, a la diosa del circo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Una de las eh, diosas bueno. del circo. No sé, ¿no? estaba casada con Ángel Quisto, ¿no? Sí, pero... eh, ya trabajó en el circo, ¿no? Si no me equivoco, sí, sí, ya sí. llegó a trabajar. O sea, eh, vamos a ver, Rubén, ¿eh? que es así. Que sí, que sí.
2: Que me a ver, Bárbara Rey este es una
3: moto. diosa y durante muchísimos años olió a circo. Se merece, por lo menos, ese título. Y que sí. Es pues
0: que... Eh, olía a circo y a monarquía también, podemos decir y sí. eh, ahí lo dejamos eh, Ru Rubén, eh, que está aquí pero tiene la mitad del cuerpo en Tenerife, porque es nuestro corresponsal en la isla eh, donde se lleva a cabo el programa Love Island, en, en un canal no sé en qué canal, eh, creo que el, el, el Neus, no, no, si sí, era sí, ironía porque como oh. no lo ve nadie <risa> <risa> hombre,
1: Pero... Borja sí que es lo ve gente, un 1% de la audiencia yo, yo, Borja, no estaba lo que, no te
0: que pasa? ¿eh? Rubén Rodríguez eh, <risa> nos va a decir un poco, porque yo creo que ni Rocío, ni Coque ni yo lo vemos, no. ¿cómo, ¿cómo va ese programa Rubén? ¿Cómo, ¿cómo va? Cuéntanos un poco así rápidamente en líneas generales ¿cómo va el desarrollo?
2: Pues nada, varias personas conviven en una... En no, una no, casa. no, no,
0: no, no, no que me cuentes, si, yo no, que, que cómo va esta semana, que me, hago, que me hagas un ah, suceso, vale.
2: Nada, a ver, que han expulsado a... <risa> ah, el programa ese, es que no he visto, es que no, no. sé lo que cuenta. Venga, va, sigo, sigo, empiezo, por <risa> eh. Nada, a ver, expulsan a... Han expulsado a Ricky, que se ha quedado sin pareja, era muy obvio porque no tiene ningún... Nadie con quien juntarse. Y, me, y, y destacar a Yasmina, que la pobre eh, parece que no da pie con vuela en el concurso, que empezó con un chico, el chico no le no interesaba, ese fue con otra, ella encontró otro chico, ahora el chico resulta que ha que metido en Instagram que, era, que, que conocía a él de antes y ha dejado a la chica mirada. Que a ver si se ubica la pobre mujer, porque la pobre está un poco... A mí, esa, a mí me gusta porque es un poco mala y, y a la vez es víctima. O sea que, ¿Esa chica es Lola, pasa? de la idea de las tentaciones? No puede ser, un poco, un poco ahora sí, es un poco está un poco
0: perdida Está un sí, sí, puede ser Ubícate ¿no? Oye, Rubén, pero es que, en serio que nos encanta que, que veas el Dove Island, ojo, ¿no? está, está guay, coño, ahí tenemos a alguien que, que nos puede hablar, y, y nadie se nos puede quejar de que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Claro, pero no, no todo es supervivientes, ¿no? hay islas por ahí... Más interesantes, entre comillas. Bueno, eh, ahora nos vamos a, a la isla Main, ¿no? A la, a la isla Mainstream, si, si podemos decirlo así, ¿no? Eh, a Honduras. Tenemos eh, a los supervivientes, tenemos a nuevos nominados para salir este jueves y tenemos ya a, a una desterrada, podemos decir, ¿no, Coque?
1: Sí, pobrecita mía, de verdad, qué lástima me dio cuando... Ay...
0: Mi pobre Lola,
1: que está haciendo un concurso espectacular... Y que y que, y que por todo el drama este de fuera Se haya quedado la pesada de Olga morir, que mira Que es pesada la llevo con ganas Y que se haya tenido que ir Lola que está haciendo un concurso maravilloso Y ahí está la pobrecita en playa de esquí Con cucarachas Con can cangrejos, sin sol Pobrecita, donde llorando que está la pobre
3: qué rica con el bizcocho Ay, el otro día me la comía Cuando le dice Jorge Javier que eres como un bizcochito Y la pobre solo escucha ¿Dónde? El bizcochito ¿Dónde? ¿Dónde está el bizcocho? Y con una cara que se la puso de hambre Qué lástima
2: y cuando llevaron al perro Aorus. Ay, <ríe> no qué arroba. lástima pero yo voy a decir una
1: cosa, ojito con Lola que como, como aguante y se reenganche, yo creo que es una firme candidata a ganar a supervivientes.
2: La en ruso quizás de este año, ¿no?
1: No, porque este año eh, cuando hay unificación, la, los de playa, la, el que aguante de playa de destierro de se une al grupo otra vez, o sea, se reincorpora al grupo.
0: Y tenemos también a Palito, eh, a la sobrinísima, ¿no? Podemos decir. Maravilla. Eh, nueva concursante de pleno derecho eh, de la isla. ¿Cómo, cómo veis? ¿Cre la que ¿Creéis que tiene potencial? ¿Creéis que está vacunada contra los demás concursantes?
2: Yo creo que estoy siendo muy infravalorada en el sentido de que nadie la conocía. Estamos el caso aquí y está demostrando poco a poco que sí que merece estar ahí, ¿no? Que hay ganas de verla ahí y de hecho ha ganado como nueva concursante, o sea que. Yo la inauguro mucho futuro a esa chica. Espero que no me equivoque.
3: Yo no la termino de pillar el rollo. Yo no. No, no sé, no, no la veo, no. No me gusta. No sé por qué, pero. No sé, sabes que cuando sales como de. Y hay muchísimas veces que todavía me pasa el... ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? Sí, sí, la tengo como muy desubicada, la pobre. No, no le he dado la oportunidad, pero.
1: La, la chica es rara. O sea, quiero, quiero decir, es rara, pero es que fíjate, su tío y su madre. O sea, es que. Sí, eh, que lo llevan rara, la
3: sangre, rara, ¿sabes? También. O sea, <risa> 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 que...
2: Es que esa familia es, es, que es rara, o sea, que. Sí, no, será vamos. eso. Pero ese punto pero, pero raro. No la, es lo que, no que lo
0: lo también. Oye, y Antonio Hombre, a Canales. Ya
3: lo ha leído mal. son los raros, lo digo.
0: Iba a comentar eh, Antonio Canales que parece ser que ha emprendido una batalla, ¿no? Individual. Eh, contra Omar el Negro ¿no? el, el novio de Anabel eh, ¿cómo, ¿Cómo veis esto? ¿Os posicionáis de un lado, de otro? Yo
1: sí, menudo papelón Se ha marcado Antonio Carales Que iba de, de, de el, el típico viejecito Inofensivo, súper gracioso sí. Y es una víbora Pero una víbora de mucho cuidado
3: A ver, es una vieja mala Y se le ve en la cara o sea, viejecito bonachón, mis, mis huevos, iba a decir, pero... O sea, no, ¿sabes? Una o sea, viejecito bonachón, si te hubieses metido a Pero este señor tiene cara de vieja mala, o sea... Pero pero mala... Mala, mala de si que te puede desear lo peor, lo sí, va sí. a hacer, o sea. Sí, sí.
2: De hecho, Vamos encima está negando sí. cosas que, que ha hecho fuera, como que, que no se llevado con la familia de Bueno, la familia con Fidel y Rocío Carrasco, ¿no? O sea, está, está llevando un un poco, yo creo que por cobardía, para, a lo mejor, porque si no. no
3: para no encajar un no, poco como, puede sí, ser, ¿no? Eh, sí que es verdad que parecía que iba a haber un poco guerra entre, entre Fidel y Antonio Da por así decirlo, y, y a lo mejor dentro del concurso o antes de entrar al concurso. O se ha dado cuenta de que los buenos mmm, van para un lado van para el otro y él ha dicho en plan, me voy a quedar aquí porque todo el mundo quiere saber la opinión de Olga entonces voy a intentar no estar a malas con ella, o sea, como no buscar ese enfrentamiento que hay fuera, buscarlo dentro de la isla y está intentando como pasar sin pena ni gloria en ese en ese campo, ¿no? del decir sí, bueno de pasada, nos conocemos, como diciendo a ver si van a hacer Team Fidel y Team Antonio Dá" Y solo por el morbo de ver a esta señora aquí a ver si raja o no raja, lo va a pagar él, ¿sabes? Por así decirlo.
1: Que eso es yo? lo que tú dices, es que yo creo que es que al final Olga es que es que me parece sinceramente una concursante de mierda. Es que su concurso se basa básicamente en hablar de lo que hay fuera. o sea,
3: Sí, sí, sí. Es que
1: no sé, que sé, me es pa eso, me ¿no? parece que sobra totalmente ahora mismo.
0: Se autoalimentan, ¿no? volvemos a, a lo mismo al final cuando no hay polémicas allí pues hay que tirar de, de lo que hay fuera y lo que hay fuera es una bomba eh, de relojería y este miércoles 21 va a ser Hiroshima total, sí. ya lo veréis qué ganas, qué ganas. Hiroshima se va a quedar corto porque Rocío Carrasco va a estar en directo en la... Bueno, mañana yo creo que no emite en episodio, ¿no? Mañana no se emite, no, simplemente no, la entrevista, ¿no? no, ¿no? no, no, no mañana entrevista. es entrevista. No, iba a decir una nueva entrega, pero no, es solamente la, la entrevista a Rocito. Pero, y... eh, mañana o esta noche?
3: <risa> <risa> es
0: verdad, <risa> es miércoles Es verdad, es verdad. miércoles es verdad. Grabamos esto martes por la noche con lo cual eh, mañana mañana miércoles 21 estará Rocito oye han salido bueno, han salido, bueno. <ríe> han salido en, en algunos medios que la, la friolera de mmm, no sé cuántos eh, colaboradores 28 que, he yo que, 28, 28 no que entiendo que, que no, obviamente no van a estar todos en el plató, muchos estarán de manera telemática y además vamos a tener a dos presentadores porque van a estar Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez eh, ¿qué va a salir de todo esto? a mí,
1: a, eh, polémicas a un lado televisivamente me parece un momento histórico en televisión quiero decir O sea, ¿quién iba a pensar hace un año que Rocío Carrasco se va a sentar primero uno en un plato 28 colaboradores tanto eh, a su favor como en contra porque, por ejemplo, a Platón van a ir María Patiño y Antonio Rossi, que a priori están totalmente en contra de Rocio Carrasco. Yo es que o sea, me se, me... se va a liar pardísima.
0: Me estoy imaginando una rueda de prensa a tipo Fernando Simón en el atril <risa> rocito <risa> y la pantalla con todos eh, en el zoom, ¿sabes? Pues, ¿os Nada, es lo que me estoy total, yo ahora mismo imaginando, ¿eh?
3: Yo lo que tengo muchas ganas de ver... Eh, es precisamente esto que comenta Coque, de que hay eh, colaboradores que a lo mejor se han posicionado de otra forma o de otro lado. Y, ¿Y cómo va a ejercer su dictadura la Carlota Corredera? Porque hasta ahora ha sido bastante dictatorial en cuanto a opiniones mm, en contra de la suya. Eh, y bueno, me, me gustaría saber un poco cómo va a ser esto con ella adelante. Que ahora, encima, por ejemplo, Vázquez
2: que los dos son iguales en ese aspecto, o sea que, que va a ser muy complicado para, para los que están en contra de Rocío, ¿no? Quizás.
3: A eso me refiero, del, ¿van a, ¿creéis que van a tratar un poco de endulzar las preguntas que puedan ir como a desacreditar alguna información que haya dado Rocío? para que no vayan tan a saco a por ellos o, o creéis que esto va a ser barra libre y luego van a hacer precisamente leña del árbol caído en el sentido de yo el miércoles por la noche te dejo rajar lo más grande y luego voy a aprovechar jueves, viernes, sábado y domingo en el Sálvame Deluxe eh, Sálvame Sábado, Sálvame Domingo Sálvame Rocito, Sálvame Dios para machacar el, lo mal que te has portado haciendo este tipo de preguntas o no, ¿sabéis lo que quiero decir? No me he sí, sí, a lo mejor sí. muy allá, pero me habéis entendido.
1: Sí. sí, yo te he entendido. Yo, yo creo que a priori le van a dejar día, día libre, exceptuando que comenten cosas que todavía no se ha emitido en el documental.
3: Bueno, sí, sí, porque, eso
1: porque sí. porque yo sinceramente no veo a María Patiño eh, callando y otorgando órdenes, o sea, acatando órdenes. Porque todos con ya, María ¿Qué es eso? Si me dijeras creo... otro, pues vale, pero María Patiño, yo creo que le va a sudar quien esté presentando. Eh, pero que probablemente se, se enfade y se vaya de plató, no lo descarto. También te digo. Y no sé, mm -hmm. yo, yo
2: tengo unas ganas que vamos, me muero de ganas. Yo creo que a lo mejor, eh, para hacerle la, la cama a Rocío Carrasco y que vaya más programas y tal, intentan ser un poco más, endulzar un poco más en las preguntas, a lo mejor, ¿eh? para hacerse un poco más que esté ya cómoda y a gusto. De hecho, no quería hacer al principio una entrevista y decidí hacer el documental porque no quería responder a gente en ese momento a hacer entrevistas Entonces, igual, yo estoy convencida otras... de todas
3: formas de que esta entrevista estaba pactada desde el principio del documental
0: a eso vamos ahora, a eso
3: quería ah, perdón, yo llegar pero... yo estoy eh, no, no. Me, me,
0: te lo agradezco que ahora es un poco este melón porque lo hablamos <risa> antes en el bloque de actualidad con coque y con Rubén eh, y, y hemos dicho, vamos a esperar y se lo vamos a preguntar a Rocío Narita eh, bueno, y a todos en general, pero bueno, Rocío, ¿tú crees que esta entrevista también, esto ya de, a modo televisivo, aparte de que pueda estar pactada de antes eh, ¿crees que tiene algo que ver que el mismo miércoles 21 vaya a haber un debate de las elecciones a la Asamblea de Madrid que se va a emitir en Televisión Española y que se va a emitir en La Sexta y que se sabía de antes, antes del miércoles 14 pasado que fue cuando Rocío entró en directo y dijo oye, pues yo la semana que viene me vine bien y estoy allí con vosotros ¿Tú crees que esto al final es una maniobra del tío Basile? que dice, bueno, vamos a asegurarnos un buenísimo share vamos a reventar porque yo creo que mañana va a hacer por lo menos un 30 así que yo creo que va, va a estar ahí ¿Pero tú crees que esto está, eh, digamos de alguna manera movido por los hilos del tío Basile?
3: A ver, el Tito Basile podrá ser mil cosas, ¿eh? pero lo que más es, es un tío gilito y, y, y es nos guste más o nos guste menos sus métodos, pero es un empresario como la copa un pino. Totalmente. Con lo cual, este sí. señor sabe lo que hay que hacer para estar donde quiere estar. Y
1: sabe mucho de televisión.
3: Y sabe mucho, son muchos años, y, y ya te digo, y, y podrá ser mil cosas, pero, pero como empresario para los suyos no se le puede poner un pero.
0: En otras palabras, eh, ¿qué quieres decir entre líneas? ¿Tiene miedo Ayuso? Yo creo que sí.
3: Ayer estuvo ahí al lado de mi trabajo. Ayer estuvo al lado de mi trabajo. Ah, sí. Uf, sí, uf. estuvo de meeting. Vaya y claro, raro. yo fíjate. Yo Estaban con el corazón a... dividido, con Rocío Monasterio también en el otro lado <risa>
0: Sin saber Estaban los... Con mi vida. ¿Estaban los Ayuser por allí o qué?
3: Sí, 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 joder pues se puso, se puso aquello que luego tal vez llegar a mi casa, no saben Dios cuánto Sí, sí,
0: que luego lo cuento Ayusero, ¿sí sí, sí. Total, total eh, Coque, ¿tú qué crees? ¿Que, ¿Por qué este movimiento ahora de Telecinco de repente de llevar a Rocío al plato?
1: Mira, yo a priori yo creo que en la entrevista sí que, sí que había una entrevista pactada lo que yo creo que esa entrevista iba a ser al final de los capítulos y se ha adelantado sí. por X ahora, obviamente mm. estoy seguro que después de los capítulos va a haber una segunda entrevista y me juego mi dedo meñique. y para eh, que esa entrevista ya van a adulcorarla esto yo creo no, yo no creo que vayan a adulcorarla no porque la tienen ya
3: firmada, fijo que la tienen firmada ya
1: efectivamente ya, una entrevista tienen firmada seguro y visto el éxito que han tenido les conviene a Mediaset alargar esto todo lo que se pueda Sí. Y, y también han visto que bueno que, no es que ya ha, ha perdido como tres puntitos de audiencia eh, el, el miércoles los espectadores han bajado un poquito Y creo que esto va a ser como el revulsivo para que la recta final de, lo, de la docu-serie O Doku reality o docu-como se llame esto eh, cuidado, cuidado. Haga, haga, haga treintas, o sea, va a hacer treintas de aquí al final
0: Bueno, yo creo que sí eh, Sobre todo ma mañana, miércoles 21, hará, hará un buen número la pregunta que os iba a hacer, eh, no sé si tiene mucho sentido, porque creo que más o menos me habéis dejado claro qué es lo que vais a ver mañana, pero bueno, os lo voy a hacer. Eh, Rocío Narita, mañana miércoles 21, ¿qué vas a ver a las. Sobre las 10 de la noche, ¿no? ¿Vas a estar viendo Rocito, ¿Vas a estar viendo El debate de la Comunidad de Madrid? ¿O vas a estar viendo.? Eh, la película de cuatro Desafío extremo
3: Posiblemente Posiblemente vea la película de cuatro No, yo sabéis que yo esta vez eh, Estoy súper contenta de haberme empadronado en Toledo Y no tener que venir a votar o sea, Porque de verdad que es que me cortaría un brazo eh, Porque no sabría Qué hacer con mi vida Sería la típica que metería un cromo de espinete o algo así Entonces pues yo fiel a mi Encefalograma plano, yo Rocito. Por,
0: sí. pues, por cierto sí. que la, la película se llama travesí, Travesía Salvaje. ¿eh? A lo mejor Uy, pues ya ver, con ya esto... Se hacen
3: un... Ya, un bueno.
0: renuncio ya. <risa> ¿Con morelle? ¿Rocito? Eh, sí,
1: bueno, estaré viendo a Rosito, pero con rabillo de ojo en Twitter viendo lo que dice en, en, el, en el debate.
0: Eso, eso lo sabía yo ya de serie. Que <risa> Es Twitter. que no os
3: pasa, perdón antes de que, de que conteste Rubén, ¿no os parece que al final este tipo de cosas, como por ejemplo eso, los debates políticos y tal, que se alargan, que hay cosas que te cabrean, cosas que no, cosas que sí, siempre es mejor seguirlo por Twitter? Yo a través yo, de memes me entero mejor de las cosas.
1: Yo yo que soy muy fan de, de los debates y estas mierdas, a mí me encanta seguirlo por Twitter. De hecho, el, el día de las elecciones de Estados Unidos yo me quedé hasta las 7 de la mañana, ¿de cierto? <risa> Qué bonito. O sea, y todo por Twitter, ¿eh? o sea, yo viendo Ferreras y con Twitter ahí con la gente hablando. Claro, es, es, que,
3: es que es como los Oscars, es que es maravilloso ver Twitter.
2: Es que sí. está bien ver la Twitter en Twitter, Borja, no es nada malo. No, no, no. Es pues, no, no. que Borja, mi paso que en la ciudad de Diego Sí, sí, total. Es
0: que me, 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 no me concentro bien en, en la televisión en este caso. Tengo la mente diésel. Eh, Rubén Rodríguez ¿Qué vas a ver mañana? Yo apuesto a que vas a ver Rocito Y con
2: Twitter también Pues en este caso al revés Porque en, en mi casa Vamos a ver el debate Entonces veré el debate Pero con Twitter en Rocito Aunque yo sé A quién voy a votar Lo tengo muy claro Pero si sí veré el debate Para un poco Ver otras versiones ¿no? Quería dejarlo claro que Rubén Rodríguez, Rodríguez.
0: Quería dejar pero claro no. que él sabe a quién va a votar. Eh. Yo, también, yo, yo también sé a quién voy a, yo a votar, el pero yo quiero ver el debate. Es que estamos en la Madrid,
2: entre los que estamos aquí, tú también cualquiera que estamos en la Madrid. No, no, yo voto a Madrid también. Ah, entonces vale, entonces
0: vale. <risa> bueno, yo, yo, como Rocío, también estoy empadronado en Toledo, o sea que no, no podré votar de momento en estas, en estas elecciones de, a la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Así que nada. Y yo, pues, eh, yo seguramente esté. Eh, esté viendo el debate, quiero porque bueno, no, quiero, quiero verlo, quiero ver el debate y como que por ro roción me van a dar luego no, <risa> seguramente eh, ver el debate, pero vamos eh, acabar antes el debate, porque el debate creo que son dos horas, empieza a la las nueve y media sí,
2: pues con lo cual
0: está, cuando cuando ya. acabe el debate estaré con vosotros allá a, a full igual, ¿no? igual. Eh, bueno, vamos a hablar ahora de eh, Masterchef 9, que los datos de audiencia pues no han sido los esperados en su estreno, eh, martes pasado hizo un 15, creo que es uno de los peores datos, si no me equivoco, Coque, ¿no? de los estrenos de, del programa culinario. Sí. Y bueno, eh, vamos a hablar nosotros de un poco del casting, porque como el programa son los martes, nosotros grabamos más o menos a la misma hora, no podemos eh, saber qué va a pasar. Pero el casting ya sí que podemos ir descifrando cosillas, porque el casting ha sido un poco, como decíamos antes, muy parecido, ¿no? a lo que a lo que vienen siendo los casting habituales de los eh, Masterchef anónimos. Pero el de este año, novena edición, ¿qué os parece? ¿qué os parece Ofelia? Yo <risa> he dicho pues, bien.
2: <risa> en fuera de cámaras lo comentábamos que se parece mucho a Luna del año pasado. Bueno, es ese perfil de Luna, digamos. Pero son perfiles muy iguales, pero yo he hecho en falta a la persona mayor, a esa sabiduría, a la abuela o al abuelo, en este caso a la abuela. El pucherito, Pero ¿eh? qué sabiduría, pues si Juana era más mala con dos de muelas. Pero me refiero a esa, esa sabiduría de experiencia de la edad, que quiero decir. Y no era mala, era concha de aquí en el vivo. Eso es Era mala. Era,
1: <risa> era mala
2: y homófoba. O sea, por favor.
1: Que tenía infilado a, a Michael. Pero, o sea, pero Michael era
3: un poco detestable en sí,
2: ¿eh? Era un poco intensa la chica. Pero que se la va a hacer. Y nada, este, este año no es a vosotros el, casting el, el, el que os parece, pero bueno, es un poco mix. El sí, tipo... yo
1: opino como, como Porja, creo que sigue la tendencia un poco, de, sobre todo de, del año pasado, ya han buscado perfiles muy parecidos a los del año pasado y siguiendo un poco también como maestro de la costura. Yo quiero destacar que es que a José Manuel me parece súper tío y súper mono y creo es que, que pasen cosas bonitas y que llegue a la final.
3: Pero ese es el que vive con su abuela, que son madres drogaditas no, y no sé. Sí, sí. sí.
1: Ya la vive solo porque la abuela tiene Alzheimer. Entonces
3: y coma, ya, no te es... Te lo juro por mi vida. O sea, va a llegar un momento en Masterchef en el que es en plan de, no, mira, es que me pilló de cuerpo para abajo un tren, no sé freír un huevo frito, pero estoy en las cocinas de Masterchef porque soy un puto miserable en mi vida. O sea, Oliver, Twist a las cocinas, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Por favor, es que hay veces que pienso que, yo no sé si vosotros os acordáis de Futurama, había un robotito pequeño, como super cute, ¿sabes? Sí. Y es que es eso, o sea, Violeta la pobre en Masterchef, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Que bueno, van a empezar a coger gente de Proyecto Hombre y, y de sitios así como súper tristes para llenar las cocinas. Joder, no claro, sé, ¿sabes?
0: Claro, es que Al final yo creo que se desvirtúa un poco el casting, ¿no? Porque claro, a realmente, eso ¿qué está buscando Masterchef? Gente que realmente ame la cocina, que no sean profesionales, ¿vale? Pero que ame la cocina y que trabaje de alguna manera en ella y que cada día esté en ella. O gente con perfil más televisivo ¿no? pero más este para año crear... a raíz
2: de Sarai han buscado gente que aparte de gustar la, bueno, que aparte de ser televisivo también se quieren dedicar a ello a, a la cocina desde el principio o sea, en este caso sí que por lo visto el otro día sí que intentaban mostrar y, y enfocar en gente que haya, haya estudiado restauración, hostelería que estén en la cocina y que a su vez también que tengan aporte en televisión, tengan un carisma, digamos en que oh, pues, este es que año, ese es ese
3: carisma televisivo que, que asumo que sí que lo tienen Porque tampoco son tontos los del casting eh, Todavía no lo he visto Lo que he visto ha sido miserias, miserias humanas O sea, callejeros, viajeros Versión, ¿sabes? Es que Ramón de Pitis y la rubita de cabañada La Masterchef Por favor, ya un poco, ¿sabes? Eh, joder, Hay un que dice sí. Lovers Esa, es,
2: es, es que no sé los nombres ahora mismo No me acuerdo los nombres pues de, de, cuéntanos rara.
3: quién se le ha muerto, que a lo mejor le ubicamos <risa> es
0: que Llegamos no. antes, llegamos antes. Cuéntanos su desgracia.
3: Tuvo polio y tiene un brazo más pequeño que el otro. Entonces, respeta a la gente con polio, por favor, los haters. O sea, mmm, que no, por
2: favor. ¿Sabes? Oye, pues precisamente en un talent. La clave es, es el drama, porque. Hombre, mira la voz, pues hombre, a digamos, y ya superar a ti mismo ante tus pero problemas. Es que todo. Y, 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 y por eso es tanto drama. En un, pero entiendo que en, en, el, el, en un, un revés, talent tiene que haber
3: talent, ¿sabes?
2: ¿El que, Perdona, ¿qué?
3: Que, que yo asumo esa parte, pero asumo que en un talent tendrá que haber talent. No, que esto no es drama talent,
2: claro, claro. Pues, no es el bueno, drama claro, más
3: grande de España. Claro, claro <risa> Yo
2: que, que aparte de drama, eh, también ha mucha gente que, que se claro, va a claro, Por creo, eso vamos, te digo. Porque yo, si también, no es... yo también
1: creo que, que el giro este un poco a ese, a ese concurso de polémico yo creo que es un poco peligroso. ¿no? Porque llega un punto que tantos giros de guión o giros de tuerca o, o pruebas inventadas, como pasa estas últimas ediciones de Maestro de la Costura y Master Cher, yo creo que al final acaba cansando y, y luego habrá de aquí a un par de ediciones que la gente se haya cansado de este tipo de polémicas y vuelvan un poco a, a esos orígenes, ¿no? De esos concursantes blancos, esos concursantes que quieren cocinar.
2: El problema de esto es que al ser tantos años ya, hacer pruebas diferentes es muy complicado, entonces es eh, y si te repites, la gente que lo ve siempre al final le parece siempre lo mismo, entonces es muy complicado. Entonces ahí también entiendo que pues sea. Será... Yo no
3: te sé decir entre que se repitan y que veas cosas en plan, Who the fuck... Injustas. O sea... Claro, ¿sabes? Pero bueno, esos papá. plot twists, no sé cómo decirte, ¿sabes? O sea, que, que sea todo lo, lo mismo.
1: Claro, claro, o sea, los plot twists vale, pero tampoco en plan de, eh, bueno, tú ya estás salvado, que estás en la final, pues mira, no, pasas de estar a la final hasta el expulsado, que básicamente es un poco la, claro. la mecánica de últimamente.
3: Eh, los últimos eran los primeros, ah, el ranking iba al revés, mm, no sé. Claro, para que
2: remoción <ríe> al, al programa, si sí, 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 no, joder, se puede dar mucha emoción sí. de muchas formas distintas
1: o sea. <ríe> Quiero decir, pero fastidiando a alguien que ya se ha salvado y no sé. Yo, es que yo estoy en contra de esos giros tan, drast, tan drásticos. Es muy típico en
2: nivel y esos giros, ¿eh? También es sí, verdad. sí, totalmente.
0: Y hablábamos antes de los datos que habíamos dicho que el estreno de esta novena edición había sido una de las peores y es que estoy aquí repasando un poco. Los estrenos ha sido el peor, exactamente. El peor... Eh, en cuanto a número de espectadores eh, no cuento a Cher que fue la primera la primera edición en 2013 fue el que hizo un peor Cher hizo un 11 pero en espectadores hizo algo más de dos millones con lo cual eh, no sé eh, yo no creo que vaya a mejorar ¿eh? no sé no sé eso es raro que, que empiece a mejorar más con los martes con
1: yo tengo con, mis dudas no sé. o sea tengo ¿Qué? mis dudas porque históricamente Masterchef por ejemplo Masterchef 1 se entregó un 11 y acabó con un 30 es que pero históricamente Masterchef siempre empieza, empieza flojito y va avanzando es verdad que estamos ahora en otra época la 1 está en crisis profunda eh, no, no empatiza claro. con el público digamos el público mm. comercial, comercial entonces lo tiene un poco jodido pero yo creo que va a subir un poquito, la verdad, creo.
0: Eh, no quería acabar el programa de hoy sin recordar, me ha gustado mucho el concepto que ha dicho antes eh, Coque en el bloque de actualidad, eh, con el tema de los talifán, que me ha, me ha, me ha, me ha llamado, me ha llamado la atención, estamos hablando de, de Bosé, ¿no? y el Tarifán no, no sé si que, eh, Rocío Narita eh, antes de acabar el programa, eh, que ya nos estamos yendo quieres eh, comentar algo, si has visto a la segunda parte de, de este lo de Évole del pasado domingo con, con José, hemos hablado ya de antes de, pues, por no repetirnos mucho pero bueno, te damos eh, la oportunidad de que si quieres hablar eh, sin difamar la personalidad de este señor eh, este es el momento sin difamar. <risa> es que yo
3: no sé hacer eso. <risa> yo sin difamar no me lo he preparado.
0: Claro.
3: <risa> yo es que si me vas a poner ahí y vayas al campo, pues, pues claro. me voy al podcast. oye, no hay pasa que, nada, ¿eh?
0: <risa> hay que ponerte puertas que ya sabes. Ya, eh, nah, ya sabemos un poco, ¿no? Pero sí. bueno, eh, gracias por la aportación, Rocío Narita. <risa>
2: chicos eh... es para
3: las recetas
2: <risa> <risa> es que recién a Tarifán de de, de, la, de, la, de la vida <risa>
0: me ha gustado es ese concepto de Tarifán me ha gustado es muy
3: bonito muy
0: vale, bonito de eh, bueno chicos eh, hasta aquí Rubén rápidamente eh, ¿no, ¿dónde nos podemos escuchar?
2: Eh, nos vas a escuchar en iVoice, en Spotify y en Google Podcast. Exactamente, estamos y ahí en nuestras redes, en Twitter arrobano sin tele, en Facebook nos no sin tele, en nuestro Instagram arrobano sin tele arroba, baja podcast y en nuestro correo electrónico arrobajo no podcast punto. Arroba, en Spreaker también estamos, en la plataforma de Spreaker.
0: También estamos ahí. Y que nos escriban, que nos escriban comentarios buenos, es malos, nos da igual. Contestamos a todos, eso eso es verdad. Sí. Y además, personalmente, porque Rocío Narita se baja al barro. Yo prometo yo portarme, yo, yo portarme igual
3: que con Miguel Bosé. Yo prometo no difamar.
0: Manteniendo las distancias. Eh, Por
2: eso supuesto.
0: Eh, Rubén Rodríguez, gracias. Un abrazo y que pase buena semana, tío.
2: Igualmente, Borja, hasta, la, hasta otra.
0: Rocío Narita, un abrazo fuerte. Cuídate, gracias. Tesis. <risa> y Coque Morelle, un abrazo fuerte, cuídate.
1: Otro patín, <risa>
0: gracias a los tres. Bueno, y por cierto, que no hemos comentado nada de Blas Cantó, que va a estar este miércoles en el programa de Rocito. Esperemos que sea presentando ese. Voy a quedarme. Pero bueno, la semana que viene lo comentamos
2: todo. <risa>
0: Y a todos gracias por estar ahí Espero que os guste eh, Lo hacemos de verdad sin, sin ninguna pretensión Mucha salud, mucho amor Y mucha televisión, gracias